sehän ei nyt missään nimessä tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi olla jollakin tapaa tylsiä ja unohtaa ne kaikki sosiaalisen median mahdollisuudet. Mutta oikeasti vaan joka toimenpiteen kohdalla kysyy se, että, että onko tämä meidän asiakkaille relevantti ja tukeeko tämä toimenpide meidän oikeita markkinoinnin tavoitteita ja tuo meille liiketoiminnan hyötyä. Markkinointitoimisto Dagmarin podcast nimeltä VTF-markkinointi. Nappaa tästä ideat, näkemykset ja työkalut markkinointiin. Tässä jaksossa puhumme sosiaalisesta mediasta. Mutta hetkinen, onko somesta enää mitään uutta kerrottavaa? Tänään tässä studiossa kuitenkin väitetään, että sosiaalinen media pitäisi jopa unohtaa, jotta siellä pystyisi tekemään parempaa jälkeä. Minä olen Sanna Alaseppälä ja studiossa ovat tänään sisältömanagerit Emilia Pikkuaho ja Samuel Tastula Dagmar Storisista. Kiitos. Kiitos, kiitos. Hei, missä sosiaalisessa mediassa mennään brändien markkinoinnissa tällä hetkellä? Joo, no kyllähän tänä päivänä noi isoimmat sosiaalisen median kanavat Facebook, Instagram, YouTube on tosi tärkeässä osassa P2C-brändien vuosisuunnitelmaa. Niin jakelukanavina kuin sitten esimerkiksi ihan asiakaspalvelukanavana. Ja sosiaalisen median kanaviin panostetaan rahallisesti kyllä tosi paljon ja parhaassa tapauksessa myöskin se tuloksellisuus näkyy. Esimerkiksi Dagmarin romimallinnuksissa on somekanavien osalta nähtävissä, että keskimäärin kolme kertaa suurempi on tuotto kuin muilla mediainvestoinneilla. Tämähän ei tietenkään ole missään nimessä mikään absoluuttinen lupaus. Toki me mitataan tuloksia vähän eri tavalla riippuen mikä on tavoite ja ehkäpä sitä haastettakin vielä, vielä on eli vielä on tehtävääkin. Siinä mielessä toivottavasti myöskin uutta kuultavaa. Joo, mä myös näen, että tavoitteellisuudessa on jonkun verran kehitettävää. Että ehkä tahtuu siitä, että some usein nähdään vähän erillisenä muusta markkinoinnista. Että sen sijaan, että puhutaan markkinoinnista, niin puhutaankin siitä kanavasta Facebookista tai Instagramista. Kuinka me sitä tehdään ikään kuin oikein. Ja esimerkki tästä kanavalähtöisyydestä sosiaalisessa mediassa on vaikkapa nämä juhlapäiväpostaukset. Nytkin on isänpäivä mennyt, niin monet brändit ovat olleet sosiaalisessa mediassa tämän henkisillä sisällöillä läsnä. Johtuuko se siitä, että, että heidän painopiste liiketoiminnassa tai viestinnässä ylipäänsä on isissä? Vai onko tämä vähän organisaatiolähtöistä toimintaa? Johtuuko se siitä, että meidän kilpailijat kaikki on nyt onnitelluisia ja organisaatiot kokee, että, että heidänkin täytyy nyt muistaa isiä? Eli tekemistä ei siis ehkä suunnitella tällä hetkellä asiakasymmärryksen kautta, vaan, vaan se menee vähän niin kuin organisaatiolähtöisesti. Samoin keskitytään liikaa alustan uusia trendaavin ominaisuuksia. Tämä on toinen esimerkki kanavalähtöisyydestä. Siinä on vaara, että sitten ne asiakkaan tarpeet ja haasteet, joihin me kuitenkin halutaan markkinoille vastata, jää toissijaiseksi. Jotain jännä, että, että mistä se johtuu, että me tehdään jollakin tapaa somea ehkä vähän semmoisessa poterossa ja ajatellaan erillään muusta markkinoinnista. Yksi ajatus siihen on, että alun perin somekanavia ei ole perustettu välttämättä hirveän strategisista lähtökohdista, vaan silloin vuosia sitten, kun me somekanavia ollaan perustettu, niin se on ehkä perustettu sen takia, että se on ilmasta, se on mahdollista ja kaikki muutkin on siellä. Eli miksipä ei. Mutta tänä päivänä ei kyllä missään nimessä pysty enää onnistunutta somemarkkinointia tekemään ilman, että, että some on aidosti integroituna siihen muuhun markkinointiin. Mitä tämmöinen tavoitteellisuus sosiaalisessa mediassa sitten tarkoittaa? Miten somea pitäisi tehdä? Asiakas täytyy asettaa ensin keskiöön, niin kuin muussakin markkinoinnissa, mutta myös sosiaalisessa mediassa. Otetaan vaikka konkreettisesti esimerkiksi KLM, hollantilainen lentoyhtiö. Kaikki varmaan osaa ajatella, kun menee lentokentälle, niin, niin sun pitää kirjautua sinne lennolle. Sun täytyy katsoa, että mistä smailissa mä nyt tämän, tämän tilaukseni löydänkin. Ja tässä on ehkä ollut heillä myös ongelmia. Eli 
Eli asiakkaat on käyttänyt jo lähtökohtaisesti jotain tiettyä kanavaa, mutta sitten se heidän viestintä on tullut monia eri muita medioita pitkin. Ja tarve oli siis kehittää kokonaan asiakaskokemusta, ei vaan pelkästään sosiaalista mediaa. Asiakkaat tosiaan käytti jo itse Facebook Messengeria, sieltä lähettivät viestejä liittyen kaikkiin muutoksiin, mitä asiakaspalvelu halusivat viestiä. Ja miten KLM tekin rakensi botin, eli tämä botti lähetti sen Messengerin kautta tilausvahvistuksia, boarding passia, lennon muutokseen liittyvää informaatiota, mikä aiemmin ehkä tuli tekstiviestillä tai muuta kanavaa kautta. Että tämä Messenger, mitä siis aiemmin käytettiin toiseen tarkoitukseen, valjastettiin nyt laajemmaksi alustaksi. Ja se Messenger-bottihan ei sinä saa mitään uutta, mutta asiakaslähtöisyys siinä taustalla. Eli meillä oli joku tietty haaste, asiakkaat käyttäytyi tietyllä tavalla. Me tehtiin omaan viestintään muutoksia ja huomioitiin asiakkaan haasteet. Ja tämä Messenger oli heille, tai on heille jatkossakin nyt kaksisuuntainen viestinnän alusta. Eli jos asiakas haluaa vaikka vaihtaa paikkaa lennolla, niin se onnistuu lähettämällä viestistä Messengerin kautta. Ja asiakaspalvelu ottaa sitten sen botin sijasta kopiin tästä viestistä. Eli tässä esimerkissäkään ei lähdetty kanavan kehitys edellä, vaan ehkä ymmärtämään tarpeita siellä asiakkaan polulla. Ja ymmärrys on tietysti erilaista aina riippuen siitä, että on meillä vaikka nettikauppa, jos me nähdään, että mitä asiakas ostaa, miten se käyttäytyy siellä, että saadaan sitä käyttäytymisdataa sen selaamisen kautta. Tai jos, jos meillä on päivittäistavarakaupan brändi, niin se data ei tietenkään ole samanlaista. Se ostos tapahtuu kivialassa. Mutta silti pohjalla on se pyrkimys saada ymmärrys siitä, että mitä erilaisia haasteita tällä asiakkaalla on ja, ja miten me voitaisiin ratkaista ne asiakkaan haasteet. Eli ymmärrys aina pohjana. Joo, just näin. Se on tosi tärkeää, että ne asiakkaan tarpeet ja ymmärrys niistä tulee siellä ihan ensimmäisenä kanavasta riippumatta. Ja sitten tietenkin se itse tavoitteen asettaminen. Eli keskitytään nimenomaan niihin liiketoiminnan ja markkinoinnin tärkeimpiin tavoitteisiin, jotka määrittää sitten, että millaisia toimenpiteitä siellä kanavissa tehdään. Ja eikä anneta ikään kuin sen kanavan raivata sitä tavoitteen asetantaa tai siellä tehtäviä toimenpiteitä, koska silloinhan pahimmillaan siinä käy niin, että ne toimenpiteet siellä somessa ei ole enää millään tavalla sidoksissa siihen, mitä me oikeasti yritetään markkinoinnilla saavuttaa. Ja mitä tällä siis käytännössä tarkoitan, niin joskus on törmännyt sellaiseen esimerkiksi ajatukseen, että somekanavis nimenomaan brändin kuuluisi herättää keskustelua ja ottaa kantaa. Ja sitten sitä lähdetään tekemään itseisarvoisesti siellä somessa. Mutta kyllähän parhaimmillaan, jos se keskustelu herättäminen tai kannanottaminen on järkevä toimenpide, niin se tehdään kanava riippumattomasti. Ja hän on tästä tosi hyvä esimerkki. Että siellä rohkeasti viestitään kanava riippumattomasti niistä omista arvoista. Eikä se ole missään nimessä semmoinen asia, mitä tehdään vain ja ainoastaan siellä somekanavissa. Kyllähän se keskustelu sitten tapahtuu siellä somessa. Ja tapahtuu myöskin monessa muussa paikassa, esimerkiksi ihan niissä kahvipöydissä ja mediassa ja muualla. Tähän liittyvä mielenkiintoinen pointti on itse asiassa se, että, että sitä on ihan tutkittukin, että tämmöinen offline Word of mouth, eli fyysisessä maailmassa tapahtuva word of mouth, on muutenkin itse asiassa merkittävämpää kuin sitten se online digissä somessa tapahtuva word of mouth nimenomaan ostopäätöksen kannalta. Mutta missään nimessä ei ole tietenkään tarkoitus sanoa, että sillä ei olisi mitään merkitystä sillä, sillä digikanavissa tapahtuvalla keskustelulla, mutta usein se ajaa meidät siihen, että keskitytään liikaa siihen näkyvään digistä tapahtuvaan ja sitten me unohdetaan, että itse asiassa aika paljon merkitystä on myöskin sillä ihan fyysisessä maailmassa tapahtuvilla kahvipöytäkeskusteluilla. Niin ihan oikealla elämällä. Mm-hmm. Just näin. Aivan. Eli siis somessakin pitäisi siis muistaa, että kaikki suunnittelu lähtee asiakasymmärryksestä, eli kuluttajan auttamisesta kulloisenkin haasteen kanssa. 
Ja tällöin sitten niinku tavoitteen asetanta ei tapahdu erillään muusta markkinoinnista. Entä sitten, mikä on mainonnan versus orgaanisen jakelun rooli somessa? Tätäkin on hankalaa niin kuin, että absoluuttista totuutta antaa, mutta mainonta nyt periaatteessa on välttämätöntä, jos tavoittaa riittävästi ihmisiä. Toisaalta organista roolia voi olla, mutta tätä ei voi tarkastella niin kuin, somea kokonaisuutena, että sillä on joku organinen rooli, vaan eri kanavilla on erilaisia. Sosiaalisen median eri alustoilla on erilaisia rooleja. Joo, tota, organista voisi lähestyä vähän niin kuin kahdelta kantilta. Joko sillä brändillä on seuraajakunta, jolle tehdään organista sisältöä, mutta tässä me nimenomaan ollaan niiden kanavien algoritmien armoilla sen suhteen, että tavoitetaanko me todellisuudessa sitten yhtään ketään siellä organisella sisällöllä. Eli siinä mielessä juurikin näin, että mainonta on välttämätöntä. Mutta sitten toinen näkökulma tähän ikään kuin organiseen sisällön tuotantoon on löydettävyys. Ja sitähän on ihan tutkittukin, että ihmiset käyttää myöskin somekanavia siihen, että etsitään lisää tietoa tuotteesta tai brändistä. Ja siinä kohtaa, kun kuluttaja tämmöisen haun kautta löytää sinne yrityksen sosiaalisen median profiiliin, niin sehän on ihan tosi tärkeää, että silloin se profiili antaa sellaisen houkuttavan kuvan brändistä. Se ehkä ohjaa kuluttajaa pidemmälle siinä ostoprosessissa, esimerkiksi vaikka inspiroi tuotteen käyttöön tai muuten vastaa sellaisiin kysymyksiin, mitkä ehkä just sen brändin kohdalla on semmoisia oston esteitä, eli, eli vakuuttaa kuluttajaa. Ja tota, tämähän tietenkin on, niin kuin, voi sanoa, että aika minimaalinen osuus, jos verrataan niin profiilin kävijöitä, että kuinka paljon ihmisiä siellä käy versus sitten paljonko voidaan Voidaan tavoittaa ihmisiä mainonnalla yhteisillä postauksilla, mutta se, että tällä pienellä joukolla, joka sinne profiiliin tulee, niin niillä on suurempi merkitys, koska ne on lähtökohtaisesti jo kiinnostuneita sun tuotteesta tai brändistä. Joo, juuri näin, niin kuin Emilia sanoi. Ja tota, otetaan vielä pari konkreettista esimerkkiä. Käyttäjän näkökulmasta vaikkapa Instagram. No siellä sä etsit ja seuraat suoraan niitä brändejä, jos sä oot kiinnostunut. Että sä jo ehkä tiedät tarkemmin, että... Tämä on mua kiinnostava brändi ja okei, näet tekee vähän samanlaista, vaikka samanlaisia kenkiä, joten mä alan seuraamaan näitä. Sä saatat törmätä itse asiassa kiinnostaviin orgaanisiin sisältöihin siellä Explore-välilehdellä Instagramissa, mutta näiden sisältöjen hakukoneen löydettävyys on heikko. Näin ollen Instagramin organinen rooli on paljon pidemmällä ostopolulla kuin vaikkapa YouTuben kohdalla, jossa hakukäyttäytyminen on erilaista. Siellä sä etsit sun ongelmaan ratkaisua. Esimerkiksi tiedät, että nyt mun tarvii solmia kravaatti, niin sä etsit, etsit ohjeita, kuinka solmia kravaatti. Eli käyttäjä on siinä vaiheessa tunnistanut ongelman ja näin ollen kanavan organisisisällön rooli on mahdollisesti aiemmassa vaiheessa verrattuna siihen Instagramiin. YouTube-sisältöjen kohdan hakukonelöydettävyys on huomattavasti parempi kuin se Instagramin, joten roolia voi olla YouTubella myös inbound-tekemisessä vahvasti. Tässä oli jotain esimerkkiä, mistä näette, että varsinkin organisisisällön suhteen somea ei oikeastaan voi niputtaa yhdeksi kokonaisuudeksi, vaan se sosiaalisen median rooli organisesti on tosi riippuvaista siitä, että mistä kanavasta nyt keskustellaan. Tosi kiinnostava näkökulma tämä hakukäyttäytyminen somekanavissa ja sisällöntuotanto siihen. Mainitsitte brändien seuraajakunnan somessa. Onko seuraajakunnan rakentamisella siis merkitystä? Joo, no se on tosi hyvä kysymys, että jos ei sitä yleisöä ole, niin kannattaako sitä ylipäätään alkaa rakentaa? Sehän on tosi pitkä ja hidas taival, eikä missään nimessä kyllä kannata olla seuraajakunnan rakentaminen, mikä itseisarvoinen tavoite. Että enemmän lähtee siitä näkökulmasta, että tehdään sisältöä, joka tukee meidän tavoitteita ja vastaa asiakkaiden tarpeeseen. Ja sitten se seuraajakunnan kehittyminen on ehkäpä siinä se sivutuote hyvän sisällön johdosta. 
Mutta tietenkin sitten, jos on jo yleisö olemassa, niin kannattaa toki miettiä, että miten sitä voisi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää. Esimerkiksi vaikka Instagramissa, kun orgaanisella näkyvyydellä nyt vielä jonkinmoinen rooli on, niin toki kannattaa miettiä, että miten niitä omia seuraajakuntaan kuuluvia kuluttajia voisi entisestään sitouttaa siihen brändiin, rakentaa lojaliteettia ja ehkä uudelleen ostoa lisätä. Rahdun työpaikalle joulukuisena tiistai-aamuna. Edessä on jälleen yksi päivä yrityksen somekanavien parissa. Nyt pitäisi olla jo suunnittelemassa ensi vuoden alun useita sisältöjä. Ystävänpäiväkin on tulossa. Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman kiinnostavia, yllätyksellisiä ja oivaltavia postauksia sosiaaliseen mediaan. Aivot lyövät tyhjää, aikataulupaine on hurja, kilpailevat brändit keulivät ohi mitä huikeimmilla päivityksillään. Itse olen käyttänyt kaikki mahdolliset adjektiivit moneen kertaan, enkä keksi enää mitään uutta ja raikasta. Miten ihmeessä ehdin kaiken ajoissa? Lounalla luen markkinointialan julkaisua ja opin, että kun tiedostetaan, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee eri ostopolkujensa varrella, ymmärrämme, mitä meidän tulisi milloinkin viestiä heille. Tällöin myös somessa viestittäisiin näitä samoja asioita sen sijaan, että yritettäisiin koko ajan keksiä pyörää uudelleen. Miltä kuulosti turhautuneen somemanagerin tuskailut? Tunnistitteko? Joo, tunnistin tuskailut. Tuota. <laughs> Mutta ehkä tässä oli, kun miettii tuota tarinaa, niin vähän sellainen oletusarvo, että hei nyt mun täytyy tehdä jotain sisältöä tosi nopeasti. Ja tämä täytyy julkaista ollaan tietyllä frekvenssillä, että sulla on jotkut tietyt aikataulupaineet, paineet keksiä uutta koko ajan viikossa toiseen. Et sen sijaan, että luodaan tällaisia paineita, niin meidän tulisi löytää niitä painopisteitä taas sieltä ymmärryksen kautta, että mitäs haasteita asiakkaalla onkaan ja missä meidän tekemisen pullonkaulat on. Ja iskee niihin haasteisiin. Jos mietitään esimerkkiä, niin asiakkaalla voi olla kokemus siitä, että brändi ei ole kovin puhutteleva tällä hetkellä. Tai uudet lanseeraukset, mitä firmasta lähtee, niin ne ei ole kovin tunnettuja asiakkaiden keskuudessa. Eli tunnettuusongelmaa. Tai nykyasiakkaat ei osta riittävästi. Eli ne tietää tuotteen, mutta ne vaan siinä kaupan hyllyllä sitten kääntyy jonkun muun tuotteen puoleen. Eli tässäkin taustalla se ymmärrys meidän asiakkaiden haasteista ja sitten me lähdetään ratkaisemaan niitä haasteita ikään kuin kokonaisratkaisuilla. Ja silloin voi olla, että some ei, ei ole se relevantti tapa ratkaista niitä haasteita. Eli jos ostofrekvenssi on heikko ja se riippuu taas missä myyt tuotetta, mutta jos tapahtuu kivialasta, niin sitten voi olla, että, että somen markkinointi ei ole fiksuin tapa siihen. Mutta pointti onkin, että, että tarkastellaan vähän kauempaa, ei pelkästään sitä somea kanavana. Että somen ei aina tarvitse olla ratkaisu kaikkiin haasteisiin, mutta pyritään vastaamaan niihin asiakkaan haasteisiin. Ja tässä taas, jos mennään sitten tuohon somemanageri arkeen, niin mitä kattavammin hän voi oikeastaan niitä teemoja määritellä etukäteen, niin sitä paremmin hänellä on sitten taas niinku suunnittelussa ohjeita siihen, että mitä mä lähdin nyt laatimaan. Et kuitenkin halutaan viestiä aina yhdenmukaisesti, eikä pelkästään some-asia, vaan, vaan sehän liittyy kaikkiin sisältöihin. Jakelun kannathan some on vain yksi kanava, jotta viestitään tehokkaasti ja luodaan yhdenmukaista brändimielikuvaa, niin se viestinnä pitäisi olla kanavariippumatonta. Joo, se on kyllä just näin, ei voi muuta kuin kompata että nimenomaan suunnitellaan kanava riippumattomasti ja sitten vasta lähdetään miettimään sitä, että mihin kanaviin nämä toimenpiteet jalkautuu. Sitten kun me lähdetään miettimään sitä tuotantoa, niin siinähän vaiheessa on ihan älyttömän tärkeä miettiä niitä kanavien ominaispiirteitä ja tässä mitä aikaisemmassa vaiheessa ne kanavat on siellä tuotantosuunnittelussa mukana, niin sen parempi. 
Tätä on siis helppo havainnollistaa semmoisella perinteisellä tuotantoesimerkillä, että lähdetään kuvaamaan ja tuottamaan TV-filkkaa, jonka jälkeen sitten me versioidaan sosiaaliseen mediaan sopivat materiaalit kuvasuhteelta ja pituudeltaan sopiviksi. Mutta jos meillä on otettukin ne kanavat aikaisessa vaiheessa siellä ennen jo itse niitä kuvauksia huomioon, niin meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia. Me pystytään silloin ottamaan huomioon myöskin sen kanavan optimaalinen tarinankerronnan muoto. Eli yleensä somessa semmoinen lyhyt, tiivis, nopeasti leikattu, ehkäpä yllätyksellinen tai näyttävä jollakin tavalla, niin on semmoinen sopiva tarinankerronnan tai luontainen tarinankerronnan Muoto, ja tätähän me ei voida enää niin kuin jälkikäteen mitenkään editoida tai muokata sopivaksi, vaan silloin kun me otetaan se heti siinä alkuvaiheessa huomioon, niin meillä on myöskin paljon enemmän mahdollisuuksia. Ja myöskin mahdollisuuksia vaikkapa monikanavaiseen tarinankerrontaan tuoda vaikka vähän erilaisia materiaaleja, jotakin lisämateriaalia tai eri näkökulmia sinne someen. Ehkä jopa vähän leikitelläänkin niillä somekanavien ominaisuuksilla. Kun tosiaan tavoitteellinen tekeminen ja tulokset on tärkeitä, niin miten sosiaalista mediaa pitäisi mitata? No ei ainakaan niin, että keskitytään vaan niihin kanavassa saataviin mittareihin. Et kuitenkin täytyy muistaa liiketoiminnan tavoitteet, jotka myös someessa ohjaa sitä mittaamista. Joo, helpostihan meillä saattaa käydä niin, että me aletaan tuijottaa niitä kanavasta saatavia mittareita, lukuja, koska ne saadaan sieltä niin helposti ja sitten siinä käy Pahimmillaan niin, että me aletaan ylitulkitsemaan niitä ja tehdään vain ainoastaan niiden perusteella päätelmiä siitä, että onko toimenpiteet ollut onnistuneita. Engagement rate on esimerkiksi hyvä, hyvä esimerkki tällaisesta luvusta, joka harvoin kertoo mitään oikeista lopputulemista. Ja ylipäätään kanavakohtainen mittari ei koskaan yksinään absoluuttisesti kerro siitä onnistumisesta, jos peilataan vaikkapa bränditavoitteiden saavuttamiseen. Mutta kanavakohtaisilla mittareilla toki kyllä on, on niilläkin roolinsa. Esimerkiksi vaikkapa sisällön kulutusta indikoivia mittareita, niin niillä voidaan vertailla sisältöjä keskenään. Ja esimerkiksi mikä on kiinnostanut tai, tai sitten, että missä kohtaa videokatselu on lopetettu. Ja se taas antaa sit arvokasta tietoa sisällön tuottajalle tehdä entistä parempia sisältöjä tulevaisuudessa. Mutta totta kai kun kanavakohtaisista mittareista nyt lähdettiin puhumaan, niin on hyvä muistaa myöskin se, että Kyllähän meillä kanavissakin on erilaisia mittareita, koska lähtökohtaisesti kuitenkin niillä toimenpiteillä on mittarit ei-kanavilla. Eli kun me tehdään erilaisia toimenpiteitä asiakaspalvelu eri vaiheisiin, niin silloin myöskin niin mittarit asetetaan toimenpidelähtöisesti, ei-kanavalähtöisesti. Joo, just näin. Ja usein ehkä eletään vähän semmoisessa harhassa somen osalta, että nyt kun me operoidaan täällä Facebookissa, niin hei, meillä täytyy täällä Facebookissa olla joku mittari, millä me mitataan tätä toimintaa. Et ihan sama, mitä me brändinä tavoitellaan tässä maailmassa, niin nyt kun me tehdään Facebookiin, niin mitataan aina Facebookin mittarilla. Eli päädytään ottaa joku irrelevantti mittari verrattuna niihin meidän tavoitteisiin. Jos meillä on vaikka vaan haasteita brändipreferenssin kanssa, niin sitten vaan, no ei, ei meiltä välttämättä löydy jotain maankista somen mittaria tähän asiaan. Että on se sitten engagement rate tai tai click-through rate, niin ne ei ole missään määrin liitoksissa tuohon meidän originaaliongelmaan. Eli sitten meidän täytyy vaan löytää joku relevantti mittari. Se ei löydy välttämättä sosiaalisesta mediasta, vaan tässä tapauksessa täytyy tehdä tutkimus, millä me saadaan se brändipreferenssi ja sen muutokset selvitettyä. Huh, siis onko se todella näin vaikeaa kuin miltä se kuulostaa? No, no kyllä se oikeastaan on. No ei! <laughs> kiva vasta, että ei, ei tietenkään. Siis se on vaikeaa siksi, koska... No voitaisiin se tehdä vahingossa asioita oikeinkin, mutta onhan se myös riskien minimointi, että sä suunnittelet, 
ja, ja ymmärrät niitä haasteita ja sitä kautta tuot niitä oikeita relevantteja ratkaisuja. Ja toisaalta kilpailijat aina tekee asiat paremmin, jos et sä halua itse kehittyä, niin kyllä mä niin lähtisin itse, itse ainakin määrätietoisesti ratkomaan asioita ja laatimaan suunnitelmia. No hei, mitä luulette, mitä me tullaan tulevaisuudessa näkemään sosiaalisessa mediassa? Yksityisyyden suoja tulee ainakin entisestään tiukentumaan. Et nythän me ollaan jo nähty erilaisia tietovuotokohuja ja ne on johtanutkin toimenpiteisiin. Eli GDPR on, on kehitetty yksityisyyden suojaa ja, ja verkkoselaimet on aloittaneet omia hankkeitaan, joilla on merkittävästi käyttäjien yksityisyyden suojaa kehitetty. Markkinoinnin näkökulmasta ne tietysti vaikuttaa siihen, että mitä tietoja me saadaan sit markkinoijana. Eli miten me voidaan ehkä kohdentaa, miten voidaan tunnistaa käyttäjää, minkälaista tietoa me saadaan heidän käyttäytymisestä. Kuluttajat toisaalta myös odottaa, että heidän yksityisyyden suojaa kehitetään ja, ja sitten muodostuu sitä kautta myös kilpailuetua organisaatioille, jotka tekee näin. Joo, mä nostasin esiin subscription-mallit somessa. Eli olisiko kuluttajat tulevaisuudessa valmiita maksamaan tietyistä ominaisuuksista somekanavissa? Tästähän on kyllä jo puhuttu pitkään, mutta tota, kyllä mun mielestä viimeisen vuoden aikana esimerkiksi YouTuben premium-palvelu on, on noussut ihan uudella tavalla puheisiin ja parhaillaan myöskin Facebook testaa vaikuttajien osalta tämmöistä fan subscription-mallia. Eli kuluttajat maksas tietystä vaikuttajien tuottamista sisällöistä Facebook- ja Instagramin alustoilla. Tämähän on tosi mielenkiintoista, että miten tämä sitten vaikuttaa somekanavien logiikkaan, ylipäätään siihen, miten kuluttajat niitä käyttää, millaisessa roolissa nämä ilmaiset osiot tulee jatkossa oleen ja toisaalta sitten, että mikä on mainostajien rooli siellä sitten jatkossa ja millaisella presenssillä brändiä ylipäätään kannattaa somekanavissa olla. Tähän ei ole ehkä sellaista niin suoraa vastausta, mutta jään tosi mielenkiinnolla odottaan, mitä tämä tuo tullessaan ja ehkä tämä on myöskin taas yksi osoitus siitä, että kyllähän me mainostajina ollaan somekanavien armoilla tietyssä mielessä, että siinä mielessä myöskään ei kannata yksittäiseen kanavaan liikaa nojata. Hei, voisitko vielä kiteyttää, että mitä kaikkien markkinoijien tulisi muistaa just nyt sosiaalisen median tekemisessä? Tässä on keskusteltu oikeastaan siitä, että, että miten ne asiakkaan tarpeet pitäisi kuitenkin laittaa etusijalle ja, ja ehkä jossain määrin siirtää sitä somea toissijaiseksi, että miettii niitä tarpeita ensin ja sitten mennään sinne kanavakohtaiseen tekemiseen. Et ehkä tämä nyt voisi vähän raflaavastikin kiteyttää, että unohtaa se some jossain määrin ja, ja miettii tosiaan tarpeita ensin. Eli ei missään nimessä anneta sen sometekemisen olla oma poteronsa, vaan aidosti mietitään, miten ne kaikki toimenpiteet tukee sitten markkinoinnin ja liiketoiminnan tavoitteita. Tähän ei nyt missään nimessä tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi olla jollakin tapaa tylsiä ja unohtaa ne kaikki sosiaalisen median mahdollisuudet. Mutta oikeasti vaan joka toimenpiteen kohdalla kysyy se, että onko tämä meidän asiakkaille relevantti ja tukeeko tämä toimenpide meidän oikeita markkinoinnin tavoitteita ja tuo meille liiketoiminnan hyötyä. Hei, superkiinnostavaa. Kiitos vierailusta Emilia Pikkuaho ja Samuel Tastula. Kiitos myös teille, hyvät kuulijat. Jos aihe kiinnostaa ja haluatte tietää siitä lisää, meihin eli markkinointitoimisto Dagmariin saa ehdottomasti olla yhteydessä. Moi moi! Moikka! Moi moi!